0: Guten Abend, du wundervolles du. Ja, willkommen bei der heutigen Podcast-Folge. Und heute geht es um ein weiteres Tabuthema, und zwar um das Thema Missbrauch. Das Thema Missbrauch ist so groß, dass ich dem erstmal einen eigenen Podcast gewidmet habe. Vor allen Dingen ähm, möchte ich dir auch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgeben. Und... Ja, wenn das nichts für dich ist, solltest du dir den auf keinen Fall anhören, weil definitiv wird es nicht schön. Erstmal zusammenfassend, das Wort Missbrauch hat ganz unterschiedliche Facetten. Du kannst Missbrauch erleben von psychisch, physisch, also körperlich oder emotionalen Missbrauch erleben. Missbrauch ist eigentlich ein, ein Oberbegriff, der allgemein von anerkannten Regeln oder gesellschaftlichen Normen spricht, die aber im widersprechenden Gebrauch verwendet werden. Von Lebensweisen, von Substanzen, von Rechtsstellungen. Du kannst einen Menschen quasi falsch behandeln. Du kannst ihn missbrauchen, also sexueller Missbrauch, vergewaltigen, sich an ihm vergehen. Ähm, der hat die unterschiedlichsten Dinge. Es gibt auch Machtmissbrauch in Firmen, ob Mobbing, ob Machtmissbrauch in der Wissenschaft, ob Machtmissbrauch ähm, Cybermobbing in der Politik, in den Medien, der sexuelle Missbrauch, USA, damals die Folterungen, sexuelle Erniedrigungen, Missbrauch von Männern und Frauen in der Kirche, in Gemeinden. Und weißt du, was total faszinierend ist? Dazu, das war kurz nachdem ich meine Stalking-Geschichte erlebt hatte, ganz am Anfang 2018, und 2019 habe ich zusammen mit Lothar ein Buch geschrieben. Er war selbst betroffen davon. Und wir haben dieses Buch zusammengeschrieben, einfach weil ich mir gewünscht habe, all meinen Erlebnissen Luft machen zu können. Und dieses Buch heißt Stop Stalking Me, Die Liebe, die mich ruft. Du findest es noch ähm, äh, beim Tradition Verlag oder auch bei Amazon. Ähm, ich werde dir das unten rein verlinken. Denn da geht es wirklich um jegliche Art von Missbrauch. Das würde jetzt zu weit führen, das einfach alles vorzulesen und zu beinhalten. Das war quasi mein erstes Buchprojekt und natürlich es ist es nicht perfekt, aber immerhin habe ich es auf den Markt gebracht. Und ich habe es als gedruckte Ausgabe im Hardcover und im Softcover und es ist einfach so schön, wenn man etwas so Wundervolles in Händen halten kann, denn das war etwas, was ich mir gewünscht hätte, wo du wirklich Hilfe findest zu den unterschiedlichsten Themen von Missbräuchen, die ich damals nicht hatte. Und da habe ich mich wirklich für alle möglichen ähm, Hilfsorganisationen interessiert, ob das der Weiße Ring war und wie die ganzen Organisationen nicht heißen. Aber letzten Endes ist es etwas, was mir sehr am Herzen liegt, denn die wenigsten wissen, wo sollen sie hingehen, trauen sich auch noch. Es ist eine Mischung aus definitiv vielen Emotionen aus meiner Geschichte und auch der Geschichte von Lothar. Und ja, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Bei den Zahlen. Zahlen, Daten, Fakten. Denn ich weiß, ich bin manchmal auch so jemand. Ich brauche manchmal einfach auch Zahlen, Daten, Fakten. Also von dem her seht es mir nach. Ich habe mich jetzt fokussiert einfach mal auf die Zahlen, Daten, Fakten von. Ähm, sexuellen Missbrauch. Und zwar gab es ähm, beim Hilfeportal sexueller Missbrauch. Das ist quasi der, der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Das findest du auch, wenn du auf Google gehst. Ähm, Hilfeportal für Missbrauch. Ähm, Jeglicher Art. Da findest du Schutz, da findest du Informationen, da findest du rechtliche Hinweise. Da gibt es auch ein ähm, kostenfreies und anonymes Telefon. Du kannst aber auch bei Google reingehen und den weißen Ring an den, dich an den weißen Ring wenden. Ähm, du kannst aber auch ähm, sollte dir sowas passiert sein oder sollte, die, sollte solltest du dich in so einer Situation befinden? Es nämlich noch einen ganz tollen anderen Hinweis, den habe ich letztens in einem Video sogar gesehen, wo jemand die... Ähm Polizei eingerufen hat, aber unter dem Vorwand Caller Pizza und hat gesagt, ja, kommen Sie da und da hin und ähm, quasi, wer spricht, die Adresse, was passiert sei und dass wirklich schnell jemand kommen muss. Und sie konnte halt nicht frei reden und hat halt quasi dann so getan, als würde sie eine Pizza Margarita bestellen, hat aber in Wirklichkeit beim, bei der Rettungsleitstelle angerufen und hat Hilfe holen können. Also es gibt immer Mittel und Wege, mach auf dich aufmerksam und ja, 2017 gab es alleine ähm, 11.547 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch, 990 Fälle von Missbrauch an Jugendlichen, 403 Fälle von Missbrauch an minderjährigen Schutzbefohlenen, 6.512 Fälle von Verbreitung und Erwerb und Besitz von Kinderpornografie. Also du siehst äh, die Zahlen jetzt mal im Vergleich. Ähm, im Jahr 2019 sind es schon 15.701 potenziell polizeilich erfasste Opfer von sexuellem Missbrauch. Und die geschätzte Dunkelziffer liegt bei, pff, man weiß es nicht wirklich. Genug mit dem Rumgeeier. Ähm, du merkst, dass ich mich lange gedrückt habe vor diesem Podcast. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin erstmal ein richtiges Loch gefallen. Jetzt brauchte ich auch erstmal, um reinzukommen, denn das ist ein Thema, was mich wirklich sehr bewegt. Es bewegt mich wirklich sehr. Gerade wenn du selbst äh, sexuellen Übergriff erlebt hast, wenn du selbst mal emotionalen Missbrauch erlebt hast, einen Machtmissbrauch, einen sexuellen Missbrauch, psychischen Missbrauch. Ich glaube, jeder kann sagen, er hat schon mal in irgendeiner Art und Weise einen Missbrauch erlebt. Auf welche Art und Weise auch immer. Ähm, spielt auch nicht wirklich eine Rolle, denn ich habe den Podcast versprochen und ich werde diesen Podcast auch machen und wir steigen jetzt einfach mal einfach mal ein. Ich habe das sieh mir nach dieses Vorgeplänkel. Vielleicht ist es für dich gerade ein Vorgeplänkel gewesen. Einfach Gebrauch, weil letzten Endes ich nehme meine Podcast relativ frei auf. Mich haben meine Emotionen gerade gepackt. Genau. Ja, du siehst, ich ähm, habe mich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade wiederholt. jetzt habe ich sogar den Faden verloren, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall möchte ich darauf eingehen, was sexueller Missbrauch ist, Anzeichen, wie du sie erkennen kannst, Täter, wer, oder wer kann Täter sein, was können die Eltern tun, beziehungsweise generell, was kannst du tun, was hat es für dich für psychische Folgen, Prävention, und die Links poste ich alle in die Infobox rein, also... Hast du gewusst, dass ähm, sexueller Missbrauch passiert so vielen Menschen und bezeichnet aber eigentlich willentlich sexuelle Handlungen mit Menschen? Und bei Erwachsenen spielt dabei oft auch die Macht, das Machtgefälle zwischen dem Täter und seinem Opfer. Eine ganz zentrale Rolle, weil sexuelle Übergriffe können jedoch auch von Geschwistern, von Männern, von Frauen, von Verwandten, von Familie ausgehen. Sexueller Missbrauch oder generell Missbrauch ist... Er hat so viele Facetten. Er hat wirklich so viele Facetten. Und es ist wahnsinnig schwierig, das auch einzugrenzen oder ganz klar darzustellen. Ich will es einfach nur rausgehauen haben, denn ich finde es wichtig, dass Menschen, die sowas noch nie erlebt haben, einfach mal wissen, was in Menschen vorgeht, die sowas erlebt haben. Und sexueller Missbrauch wird oft gleichgesetzt mit Vergewaltigung. Ähm, zwischen Erwachsenen und Kindern ähm, ist es nicht nur der Geschlechtsverkehr, oral oder analer Sex, der als sexueller Missbrauch zu verstehen ist, sondern auch quasi alle Handlungen eines Erwachsenen, die er mit Absicht ausführt, also um sich sexuell zu stimulieren. Das wäre und zählt zum sexuellen Missbrauch. Ich meine, ich habe schon mal gesagt, im Buch, in meinem Buch geht es äh, mehr um andere Missbräuche auch, aber die Häufigkeit von sexuellen Missbrauch ist so hoch, diese Dunkelziffer kann man noch nicht mal genau bestimmen. Schätzungen belaufen sich für Deutschland auf rund 10 Prozent, die in ihrer Kindheit und Jugend äh, sexuellen Missbrauch erlebt haben. Es gibt dazu auch natürlich internationale Studien, die sagen, die Häufigkeit von sexuellem Missbrauch liegt bei 7 bis 36 Prozent für die Mädchen und zwischen 3 und äh, 29 Prozent für, für Jungs. Aber das ist ein Schwankungsbereich, weil die Häufigkeit ist dadurch so unterschiedlich, ähm, weil auch die Erhebungsmethoden und die Definitionen zu klären schon so schwierig ist. Und oft sind die Opfer äh, überwiegend Mädchen durch sexuelle Gewalt, ähm, die ihnen von einem Jungen zugeführt würde. Das heißt, hauptsächlich passiert es eigentlich äh, Mädchen, Frauen. Aber mittlerweile, und das finde ich sehr, sehr traurig, passiert es auch schon bei Säuglingen und Kleinkindern. Säuglinge, überlegt dir mal. Ich werde demnächst noch einen Podcast dazwischen schieben, wo es darum geht, über die Wahrnehmung und die Wahrheit, was eigentlich in der fünften Schwangerschaftswoche mit dir und deinem Gehirn passiert ähm, und wie das Unterbewusstsein und das Gehirn damit auf einwirkt. Also sei gespannt. Das wird nämlich der Podcast für den Sonntag werden. Oh, mir schießen schon wieder die Tränen ins ähm, Gesicht, weil ich finde es einfach so furchtbar, wie Menschen so etwas tun können und 90% der aufgedeckten sexuellen Vergehen werden von Männern begangen, zu viel nochmal dazu und nur 10% der Täter sind Frauen. Sexuelle Misshandlungen lassen sich ähm, in sogenannte Hands-on und Hands-off-Taten unterteilen und ich weiß das so genau, weil ich wahnsinnig, es ähm, war mir ein wahnsinniges Anliegen nach meinem Socking, diese psychische Seite zu verstehen, was passiert und was für einen Schaden oder was für ein Bild hinterlässt es. Weil eins ist sicher, diese betroffenen Menschen werden die Bilder niemals aus dem Kopf kriegen. Und du merkst, ich bin gerade ganz drin in den Emotionen, weil es mich einfach wirklich bewegt. Also in meiner kriminellen Recherche habe ich dann, also mit den Kriminologen und mit der Polizei, mit den Profilern, hat man mir dann gesagt, dass es äh, Hands-on-Taten also da kommt es zum Körperkontakt zwischen Opfer und Täter. Und bei den Hands-off-Handlungen, wie man schon sagt, Hand wie die Hand, fällt das Vorzeigen pornografischer Materialien, zum Beispiel das Herstellen von pornografischen Fotos, Filmaufnahmen, ähm, nicht nur von Kindern, von Exhibitionismus, von Voyeurismus und allen weiteren sexuell intendierten äh, Handlungen ohne körperliche Berührung zwischen... Ähm, Opfer und Täter. Ob Außenstehende die sexuellen Übergriffe als schlimm oder dramatisch einstufen, ist dabei vollkommen unwichtig. Es ist vollkommen unwichtig. Es geht einzig und allein für viele, die meinen Podcast kennen, die wissen, dass es dabei geht von A bis Z. Und das ist ein Thema, was einfach reinkört. Es ist was, was mehr aufgeklärt werden müsste, sollte. Und ich habe es mir mal gewünscht, also bin ich Vorreiterin und mache es jetzt einfach. Und und entscheidend ist egal ob du das als schlimm oder nicht schlimm einstufst das bleibt deine wahrheit ist für dich oder für alle diejenigen die hilfe brauchen die klinisch therapeutische unterstützung denn das was du dort erlebt hast musst du auch erst einmal verarbeiten was sind jetzt aber anzeichen von so einem missbrauch wie kann sich das zeigen du wirst lachen die Palette der möglichen Anzeigen für sexuellen Missbrauch ist so groß, so unspezifisch, sodass es für die Eltern, für Freunde, für Frauen, für den Mann, für egal wem es passiert, meist so schwierig ist, die Hinweise richtig einzudeuten. Und dadurch, dass wir es eigentlich nicht gelernt haben, uns zu verteidigen oder etwas zu sagen, weil wir uns so schämen, wir schämen uns einfach so sehr dafür. Es geht in uns was kaputt, es geht in uns was verloren. Und viele schweigen einfach. Natürlich, man verändert sich. Es tritt bei fast allen Missbrauchten eine Art Veränderungs- oder Persönlichkeitsveränderung auf. Ich weiß es ja von mir. Bei mir war es eher dieses, dass man sich zurückzieht. Man schweigt. Man schweigt wirklich. Und da kannst du noch so stark sein, du kannst noch so viele Emotionen haben oder wie auch immer. Und wir schweigen. Ich habe auch geschwiegen. Aber Jetzt nicht mehr, man empfindet Schamgefühl, ein unglaubliches Schamgefühl. Man fühlt sich bedroht, man fühlt sich erpresst. Man denkt vielleicht, man ist nicht gut genug. Man glaubt, dass einem sowieso niemand glaubt, gerade wenn es die missbrauchende Person zur Familie zählen oder wenn du irgendwo im Ausland bist oder wenn du egal was die Angst die Betroffene haben, um überhaupt so eine Anlaufstelle zu gehen. Unabhängig, ob das ein Sexualbeauftragter ist, unabhängig ist, ob es die Polizei ist, die Freundin ist oder irgendeine Hilfsorganisation. Die Menschen, denen das passiert ist, sie zeigen ganz plötzlich Verhaltensauffälligkeiten. Das heißt übermäßige Ängstlichkeit, manche sogar Aggressivität. Sie ziehen sich so zurück, das war eines meiner Hauptaugenmerk. Sie reagieren angstvoll und zurückweisend auf die Ankündigung von Besuch, von egal, wenn du die Person vielleicht noch mal triffst, du hast so einen Hass, du willst sie gar nicht mehr. Du vermeidest den Blickkontakt, den Körperkontakt zu dieser Person. Du findest Ausreden. Vielleicht willst du auch nicht mehr in den Sport gehen oder irgendwo anders hingehen, zum gemochten Verein, zu deiner Lieblingsbeschäftigung. Und genau das waren meine Anzeichen. Alle, sie kamen schleichend. Und Angst oder diesen Schockzustand oder dass du Angst hast, verspüre ich heute noch. Und diese Anzeichen gehen auch nicht von heute auf morgen wieder weg. Und viele haben mich gefragt, wieso ich mich auf die Reise begeben habe, Sexgut zu werden. Nicht nur, um eine bessere Aufklärung zu leisten, sondern einzig und allein auch, um mein Körperbewusstsein wieder herzustellen, mich selbst zu heilen. Frieden mit der Situation zu machen. Und ja, ich habe Frieden gemacht mit dieser Situation. Und ja, ich weine jetzt. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und der Grund ist, warum ich keine Videos von meinen Podcasts mache, ist mitunter auch diese Erfahrung. Denn an manche Dinge muss man sich auch gewöhnen. Und deswegen finde ich es immer so schön, wenn du meinen Weg einfach mitverfolgen kannst. Ich bin in manchen Dingen im Video so gut, aber in manchen einfach auch nicht. Also zurück dazu. Viele empfinden dann auch Ekel. Ich habe mich so geekelt, ich habe mich so geschämt vor mir selber. Und werden sich andere zurückziehen, andere boykottieren ähm, quasi den Täter mit allem Möglichen, damit er sie in Ruhe lässt. Andere zeigen schlechte Leistungen, werden unkonzentriert sind total überfordert, egal ob in der Schule, ob zu Hause, ob ähm, egal wo, sie suchen Zuflucht. Sie sind einfach nur noch da, wo sie möglichst lange sein können. Manche entwickeln Schlafschwierigkeiten, Einschlafschwierigkeiten, Albträume oder teilweise risikofreudiges Verhalten, weil sie sich so wertlos fühlen. Du glaubst gar nicht, wie wertlos ich mich gefühlt habe. So dermaßen wertlos. Und schon alleine das ist es was man wieder herstellen möchte. Man möchte sich wieder wertgeschätzt fühlen. Man möchte sich wieder selbstbewusst fühlen. Man möchte sich wieder mit Selbstliebe füllen. Das ist kaputt gegangen. Da ist etwas passiert. Das gibt es keinen Knopf, den man ausschalten kann. Und das ist nochmal ein Einblick, der in dir passiert. Mir würde man es nicht ansehen. Ich habe vieles verborgen, weil das kann ich am besten Dinge geheim halten und Dinge einfach gar nicht erst sagen. Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Was wären körperliche Anzeichen? Wenn natürlich Gewalt im Spiel ist, kann, muss aber nicht, kann auftreten. Man sollte aufmerksam sein mit seinen Kindern. Wenn, du, wenn sie Verletzungen haben, ungewöhnliche Stellen, blaue Flecken, typische Verletzungen nach solchen sexuellen Gewaltanwirkungen, treten meist am Gesäß auf, am Rücken, an den Genitalien, an der Intimfläche oder an den Innenschenkel, der Oberschenkel. Und viele messen in ihrer Arglosigkeit solche Verhaltensänderungen wenig Bedeutung bei. Sie halten sie für eine vorübergehende Laune, Pff, wird schon wieder weggehen. Doch gerade bei so unerwartetem Verhalten, was grundsätzlich wichtig ist, ja Motive, ist es ähm, ist mein Kind immer so. Also Eltern, manche Eltern spüren das, wenn sie feinfühlig dafür sind, hinterfragen sie es. Oder Menschen, die dich gut kennen, dann würdest du sie fragen. Sie würden aber nicht sprechen, weil sie so viel Angst haben. Sie haben so viel Angst, was passiert. Und bei einem Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch ist es am besten, sich umgehend Hilfe zu holen. Egal bei welcher Beratungsstelle, egal bei welcher Einrichtung, weil das muss wirklich, da kommst du nicht alleine raus. Wer könnte jetzt Täter sein? Mai. In allen Gesellschaftsschichten dieser Welt, in allen kannst du einen Täter finden. Es gibt hier kein Pseudoprofiling. Es Gibt es nicht. Du kannst die Psyche studieren, ja. Meistens handelt es sich keinesfalls um ein Problem der sozial Schwachen oder minder Gebildeten. Im Gegenteil, es lässt sich keine einheitlich typische Täterpersönlichkeit aufzeigen. Oftmals handelt es sich um unauffällige und, ähm, wie sagt man, herrschende Normen, angepasste Personen mittleren Alters nach außen vielleicht auch ein ganz normales Familienleben. Die Täter planen ihre sexuell motivierten M Misshandlungen, Missbräuche sehr sorgfältig, um nicht erwischt zu werden. Sie sind Profis. Sie haben vielleicht auch eine gespaltene Persönlichkeit und eine unglaubliche Menschenkenntnis. Und die sind immer vorbereitet. Aber was immer noch weit verbreitet ist, ist die Annahme, dass die Täter quasi der böse fremde Mann ist, welche in der bedrohlichen Art gegenübertritt und direkt und offensichtlich gefährdet ist. So ist es halt nicht, denn die Bedrohung geht meist von Vertrauenspersonen aus, innerhalb von der Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft. Du lernst jemanden kennen, gerade übers Internet. Es ist so leicht über diese ganzen Fake-Profile, also fake, gefälschte Profile, Scamming, also alles, was ähm, Betrug ist, ähm, ist unglaublich und meistens haben diese Täter eine gewisse Taktik und zwar schüchtern sie dich ein entweder als ähm, sie ähneln einem bestimmten Muster, entweder einer Vaterfigur, einer männlichen, einem Bruder einem Großvater oder Mutter, Schwester Großmutter und nur 6% der Fälle kennen sich Täter und Opfer vorher nicht bei mir war es so, wir haben uns zwar kennengelernt aber das war eine ge geschickte Taktik und also beim ersten Mal mm -mm. nicht gekannt und man kann darauf aus man kann davon ausgehen dass selbst der Täter aus einem sozialen Umfeld äh, kommt wo es Situationen gab in denen es vielleicht unauffällig war. Also man weiß es nicht. Man kann nicht wirklich sagen, was ähm, was der Hintergrund ist für diese Menschen. Klar, es ist ein, äh, zu wenig emotionale Zuwendung, die sie bekommen haben, dass sie deswegen sexuellen Handlungen nachgehen und dass sie das einfach, ähm, ja, und manche fühlen sich dann so eingeschüchtert, dass man es einfach, über sich ergehen lässt. Man duldet es einfach. Man widersetzt sich auch nicht. Überleg dir mal, ich hatte den Glaubenssatz, man widersetzt sich erwachsen nicht. Widersetze dich niemals einem Erwachsenen. Deswegen hältst du es einfach aus. Ein Kind würde sich nie widersetzen oder wenig. Die heutige Generation sieht es vielleicht anders. Aber wenn ein Täter Gewalt anwendet oder ähm, quasi den wunden Punkt des Kindes findet oder der Frau oder des Mannes, dann bekommt das rum. Keine Zweifel, dann ist nicht mal viel Gewalt nötig. Da brauchst du nur den Zwang oder den wunden Punkt oder und schon kommst du zu dieser ungewollten Zuwiderhandlung. Und auf diese Weise redet quasi der Missbraucher sich und dem Opfer ein, ja, das hat er ja freiwillig gemacht. Überleg dir das mal. Diese Taktik, das ist so eine ausgeklügelte Taktik, er redet dir quasi ein, ja, das ist ja alles auf dein Mist gewachsen. Und das verstärkt er noch, durch, indem er dich abhängig macht, durch Geschenke, indem er dir Komplimente macht, indem er dich irgendwas gibt, was du gerne hast. Gerade bei Kindern sagt man immer, ja, steig nicht mit fremden Männern ein. Ja, lass dir ja keinen Lolly oder Süßigkeiten andrehen. Und das führt zu einer zwiespältigen Gefühle, Weil das Kind denkt sich, aber das ist doch ein Geschenk. Der will mir doch was Tolles tun. Das Kind kann nicht unterscheiden, ob Täter oder nicht. Und aufgrund dieser natürlichen Neugierde, die sie haben, diese altersbedingte Unwissenheit von Menschen, manche haben die ihr ganzes Leben lang, deswegen passiert das auch Erwachsene noch. Du darfst nie vergessen, im Endeffekt ist es, wenn dir jemand begegnet, sind es immer zwei Personen. Das innere Kind und die erwachsene Frau oder der erwachsene Mann. Und die nutzen das halt dann aus. Und so kommt es dann eigentlich zustande. Die Frage ist, was kann man jetzt eigentlich tun? Wenn Menschen berichten von sexuellen Missbrauch oder missbraucht zu wurden, dann, sie lügen in der Regel nicht. Kinder lügen in dieser Regel nicht. Auch Menschen Lügen nicht. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, dass Menschen sich wirklich sowas einfallen lassen, weil sie sich keinen Ausweg mehr wissen, aber das ist scheiße, ganz ehrlich, das ist echt scheiße, das macht man nicht. Ähm wenn dir jemand sowas erzählt, solltest du gerade, wenn du es Kinder erzählen, Kindern solltest du definitiv glauben und auch wenn dir eine Freundin das erzählt und du kennst sie und du nimmst irgendwas wahr, solltest du ihr glauben. Vertraue auf dein Gefühl, Vertrau auf dein Gefühl, weil es wird mittlerweile auch wahnsinnig viel Schindluder damit getrieben. Und vertrau auf sein Gefühl, nimm diese Gefühle ernst und auch deine. Egal welcher Mensch vor dir sitzt, er braucht deine Hilfe. Weil seine Gefühle in der Hinsicht so offen auszusprechen, das muss man erstmal hinkriegen. Weil das braucht wahnsinnig viel Mut, um gerade dieses ganz Erlebte zu erzählen, auszudrücken. Meine Geschichte kannst du auch in dem Buch nachlesen. Ähm, da war sie noch ähm, umschrieben, habe ich sie ausgedrückt, denn zu dem Zeitpunkt war es noch ein schwebendes Verfahren. Ähm, es kam nicht zur Anklage, es wurde fallen gelassen und damit wurde ich quasi so damit belassen. Also für mich hat sich ja nicht wirklich was verändert, weil ich, der Täter läuft immer noch frei rum, kann das jederzeit wieder tun oder auch nicht, weil ich lebe ja noch, also ist ja noch nichts passiert. Aber das finde ich schon krass. Und wichtig ist, dass man vorsichtig nachfragt. Du brauchst wahnsinnig viel Einfühlungsvermögen, wahnsinnig viel äh, Empathie. Und das ist das, was ich bei keinem Psychologen bekommen habe. Also ich nicht... Da gab es keine Empathie, da gab es auch kein vorsichtiges Nachfragen, sondern die sind da reingeprescht. So, hm, ja, ich glaube, ich kann Ihnen schon helfen. Ja, hm. Und so kam ich eigentlich erst daraus. Mein Schicksal wurde meine Berufung. Und deswegen tue ich, was ich heute tue. Weil durchs Coaching und durch Coaches hat man mir gezeigt, meine Emotionen rauszulassen auf eine empathische emotionale Weise, die sehr heilend ist. Der Rest kam natürlich von mir, weil ich wollte dieses Gefühl wieder zurückhaben, zu lieben, mich fallen lassen zu können, Hingabe erleben, Berührung erleben. Da kriege ich schon Gänsehaut, denn es ist so wichtig, sich fallen lassen zu können. Ich wollte meine Fantasie noch ausleben, meine Sexualität leben. Ich wollte mich wieder wohlfühlen in meinem Körper. Ich wollte nicht mehr Scham empfinden. Nur um dir mal Gefühl dafür zu geben, was meine Arbeit eigentlich ausmacht. Und was du auf keinen Fall tun solltest, ist, mach niemanden Vorwürfe, warum man sowas nicht eher gesagt hat, weil man schämt sich. Man schämt sich so sehr, denn man gewinnt den Eindruck, dass es ja quasi pf, ist ja deine Schuld. Ähm und das ist es, was man wirklich hören will. Man möchte in dieser Situation wirklich hören. Und das habe ich mir so sehr gewünscht. Ich habe mir so sehr gewünscht. Ich weiß noch, als ich es meiner Mama erzählt habe. Und ich habe es ihr freiwillig erzählt. hat sie gesagt, klar, ich habe geweint. Und sie hat mich in den Arm genommen. Und letzten Endes hat, ähm, hat sie dann gesagt, das kriegen wir hin. Das, das wird schon. Mein Papa hat gesagt, das erzählen wir einfach keinem. Und... Meine Schwester hat gesagt, es ist ja klar, dass dir das passiert, wenn man so offen durch die Welt geht. Aber letzten Endes hat, hätte ich mir ganz ehrlich einfach gewünscht, dass jemand zu mir sagt, hey, weißt du was, es ist das nicht deine Schuld gewesen, sondern einzig und allein einfach durch Unrecht geschehen. Es sollte einfach so sein. Egal, ob Seelen sich das ausgesucht haben, damit habe ich noch nicht ganz meinen Frieden gefunden, ähm, ob es die Seele sich das vorher ausgesucht hat, ob es ähm, einfach so passiert ist, ob es wirklich in meiner Verantwortung stand, ob ich mein, mein Leben vorher äh, bestimmt habe, dass ich diese Erfahrung machen sollte. Da kannst du glauben, was du möchtest. Aber egal, wie es sein sollte, die missbrauchte Person Hey, manche haben ja schon dieses, wie sagt man, hegen sehr, sehr positive Gefühle für die Person, die ihnen das angetan hat. Also die sind schon so weit, dass sie sagen können, ich verzeihe dieser Person, dass sie das getan hat, weil sie konnte ja nicht anders handeln. Sie hat ja nichts dafür gekonnt. Also diese wirklich bewussten und erwachten Seelen haben schon so ein, ein Denken und das gibt's wirklich. Und dieses, ähm, siehst deinem Kind oder deinem Freund, freundinnen, Mann, Frau nach, dem das passiert ist. Denn es gibt diese Menschen. Nicht jeder ist schon so weit, nicht jeder ist schon so erwacht. Aber respektier das. Denn das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit ist für Menschen, die Missbrauch erlebt haben, das Allerwichtigste. Wir wollen uns wieder geborgen fühlen. Wir wollen nicht überlegen, wer am besten gewährleisten kann, dass wir das wieder können. Vielen ist es gar nicht bewusst. Viele stellen gar nicht den Verdacht gegen irgendetwas. Wichtig ist, Rat und Unterstützung bei Menschen zu holen, die sich damit auch auskennen. Egal ob bei einem Coach, egal ob bei mir, bei einer Beratungsstelle, egal ob bei der Polizei, es ist einfach ein wichtiges Thema. Man kann auch zur Erziehung und zur Familienberatungsstelle gehen, zu Jugendämtern, je nachdem, wer betroffen ist. Und nicht jedes missbrauchte Opfer ist zwangsläufig braucht eine Therapie. Eine Therapie ist nur nötig. Das hängt von ganz vielen Bedingungen ab. Ähm, von der Schwere, von der Dauer, von, von der allgemeinen seelischen Stabilität, von der sozialen Unterstützung im Umfeld, was jeder erfahren hat. Ähm, auch in dem Fall von, von den Eltern, vom Arzt. Und mein Arzt war klasse. Der hat mir enorm viel geholfen. Auch meine ähm die ich dann getroffen habe. Die Coaches waren sehr, sehr einfühlsam. Es waren also da waren, als ich mich dann geöffnet habe und rausgegangen bin und gesagt habe, hey, das und das ist mir passiert, war das wie ein Feuer. Das war, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe angefangen an mir zu arbeiten, ich habe Geld investiert und habe es selbst in die Hand genommen, weil ich wusste, hopp oder top, ich hätte sterben können, weil ich es nicht ausgehalten habe. Aber dann wusste ich, sterben ist leicht da durchzugehen, damit umzugehen und die Stärke zu finden. Und ich wusste, die Stärke hatte ich schon immer, dass ich ähm, Menschen ein besseres Bewusstsein dafür wiedergeben kann, dass ich die Stärke haben muss, es weitergeben zu können. Ich muss äh, Vorreiter sein und ich möchte Vorreiter sein. Und dann habe ich mich auf den Weg begeben, meine Reise zu meiner Selbstständigkeit. Und das ist eigentlich die Ursprungsgeschichte von, wie ich Sexcoach geworden bin und warum ich Sexcoach heute bin. Und ähm, ja, was sind die seelischen und psychischen Folgen eigentlich? Jeder reagiert unterschiedlich, wie ich vorhin schon gesagt habe. Manche sind schon erwachter, bewusster. Ähm, aber wichtig ist, es gibt ein zentral geschädigtes Element bei einem sexuellen Missbrauch. Und vor allem, wenn es innerhalb der Familie passiert. Erstens mal ist es eine langfristige Verwirrung vom kognitiven, emotionaler und sexueller Ebene der man ausgesetzt ist. Man ist irritiert, ähm, gerade in der Rolle, wenn es äh, Frauen sind, wo es um die väterliche Autoritätsfigur ging oder wenn sie der sehr ähnlich ist oder man sie gar nicht erst hatte ähm, oder wenn sie sich mit, einem, mit der eines scheinbar sexuellen Partners vermischt. Also die Tatsache, dass der Missbraucher den sexuellen Charakter ähm, so oder so verleugnen würde. Er streitet es sogar ab, er streitet überhaupt Sex, jede sexuelle Handlungen ab, die nie stattgefunden haben. Nimmt quasi dem, dem Opfer jegliche Möglichkeit, sich emotional äh, den Geschehnissen quasi äh, einzuordnen oder einordnen zu können. Die Anwälte plädieren natürlich auf psychische Störung des äh, Täters und letzten Endes kommen sie ja darum immer auch wieder frei. Und so war es auch bei meinem. Ja, der war ja einzig, hat es ja auch nur einmal gemacht quasi. Hm, toll. Darüber hinaus wird es in der Regel quasi ähm wirst du von viele Täter gehen ja dann in die Erpressung, wollen, dass du es geheim hältst, dass du es dicht hältst, dass du es erst gar nicht darüber sprichst, dass du es erst gar nicht äh, jemandem erzählst und dann fängt es an. Du wirst hilflos, du fühlst dich allein, du fühlst dich schutzlos ausgeliefert und dann setzt sich das natürlich unter Druck und daraus entstehen dann diese Traumaerfahrungen aus diesen äh, Gefühlen, aus den Vorstellungen in dieser Weise, weil man so beeinflusst wurde und das entwickelt sich und schaukelt sich hoch und dann irgendwann bist du an einem ähm, Entwicklungsstand, dem du nicht wieder sprechen kannst, dass du auch gar nicht aushalten kannst und ähm, dein Vertrauen wurde so tiefst erschüttert, dass du ja in die Person, die du vielleicht geliebt hast oder in die du vertraut hast. Also diese lebenswichtigen Beziehungen die werden verletzt und das ist einfach dann auch ein Missbrauch, wo manche vertrauen gar nicht mehr, manche schon alleine beim Versuch, sich jemandem mitzuteilen, entziehen sie sich, weil sie glauben, dass die Umwelt keinen Glauben hat an sie, keine Unterstützung, dass sie das gar nicht verdient haben. Ähm, ja. Am schlimmsten, glaube ich, ist der Grundle die grundlegende Missachtung von dem Willen des missbrauchten Opfers. Und Natürlich die Integrität, die man dabei verliert, wenn man körperlich ähm, ausgeliefert ist, hilflos ähm, ausgeliefert. Selbstvertrauen wird zutiefst geschädigt. Ähm, Gefühle sind wieder dabei: Scham und Schuld diese unglaubliche Wertlosigkeit, die man empfindet, dem eigenen Selbst gegenüber. Man verinnerlicht das, das geht im rein wie Öl. Man trifft zusammen von, also es trifft quasi zusammen körperlich, emotional und seelischer Schmerz. Und diese Schädigung, also es ist wirklich eine Schädigung, weil manche kommen da gar nicht erst mehr raus. Manche müssen in psychische Anstalten, manche werden in geschlossene Anstalten. Manche denken an Selbstmordversuche. Muss man wirklich mal sagen. Ähm, kann ich auch sagen, ich wollte wirklich aus dem Fenster springen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe diese Emotionen, diese ganzen Dinge, ich habe sie nicht mehr ausgehalten in meinem Körper. Ich wollte das auch gar nicht mehr fühlen. Ich war fast selbst schon taub. Diese Hilflosigkeit, dieses Empfindens, dass man, ja, man wurde so beschädigt, es wurde einem so wehgetan. Man fühlt sich auch ausgestoßen, machen dich nach diesem, nach so einem Erlebnis echt schon traumatisch. Und ja, für mich war es tough. Aber ich hatte die Ablenkung, ich hatte gute Coaches, gute Trainer an meiner Seite und meine Ablenkung war meine Selbstständigkeit. Ich musste ja liefern. Und wenn ich was konnte, dann das performen, nach außen hin. Das war was, wo ich jahrelang in der Hotellerie trainiert wurde, langfristig. Ähm, ja, was hat es noch für Folgen? Es gibt ganz viele verschiedene Faktoren. Ähm also quasi je größer der Altersunterschied ist oder auch der Generationenunterschied zwischen Täter und Opfer, desto schwerwiegender sind die, sind die Schädigungen. Je größer die verwandtschaftliche Nähe ist, also sexueller Übergriff durch Autoritäts- oder Vaterfiguren, äh, werden als besonders gravierend eingestuft. Je länger so ein Missbrauch andauert, wenn es über Jahre geht, wenn du auch noch gefoltert wirst, geschlagen wirst, je jünger das beginnt und desto äh, weniger weit entwickelt du bist, also wenn es also quasi als Säugling beginnt, ähm, Je mehr Gewalt dir angedroht wird, also wirklich krasse Gewalt, je ähm, vollständiger die Geheimhaltung ist, das heißt, wenn du fast schon abgeschottet ähm, abge, abge, ähm, wirst davon, je weniger sonstige schützende Vertrauensbeziehungspersonen du um dich herum hast, ob jetzt eine Mama, eine Geschwister, Gleichaltrige, Lehrer, Lehrerin, egal wen. Also die Gewichtung der einzelnen Faktoren, kann man gar nicht irgendwie richtig vornehmen, Fest steht, dass sexueller Missbrauch, es ist ein lebensveränderndes Ereignis, das definitiv. Und jedes, ich muss wirklich Opfer sagen, weil in dem Moment bist du einfach ein Opfer. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du dir Hilfe willst, kannst du zum Schöpfer werden. Ich schöpfe wieder, ich bin den Weg schon gegangen, ähm, entwickelt seine eigene Persönlichkeit, eine neue Persönlichkeit, weil wir lernen, mit dieser Macht, also mit dieser Missbrauchssituation umzugehen. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Die meisten, die sexuell missbraucht wurden, ja, fühlen sich immer noch schuldig und wertlos. Sie erleben den Missbrauch wieder und wieder wahrscheinlich. Er kann zur Bindungsunfähigkeit führen. Liebe und Sexualität werden verwechselt, weil gelernt wurde, dass sexuelles Verhalten quasi belohnt wird. Somit wird quasi die Sexualität als Mittel eingesetzt, also damit du Zärtlichkeit und liebevolle Zuwendung bekommst. Es kann auch sein, dass Prostitution und aggressives sexuelles Verhalten die Folge sind, aber auch das Vermeiden von intimen Beziehungen vorkommt. Viele werden sich stigmatisiert fühlen, sie glauben an ihnen sei etwas, das zum sexuellen Missbrauch führt, indem sie sich von anderen Menschen unterscheiden, das heißt so quasi, ich hab's in mir, ich ziehe das ja immer wieder an, sie meinen, ähm, dass sie die Einzigen sind, denen das passiert, dass sie sexuellen Handlungen verstrickt waren. Klar, die Schuldgefühle, die, das, also das ist was, was ich gar nicht oft genug sagen kann. Diese Schuldgefühle, ich glaube, die bringen dich eigentlich um. Warum ist mir das passiert? Ein extrem niedriges äh, Selbstwertgefühl entsteht. Diese Selbstbestrafungstendenzen, weil der Täter so einen Druck auf dich ausübt, dass du denkst, du musst dich selbst bestrafen. Manche rutschen ja dann ab in Suchtprobleme, Alkohol, Drogen, Essstörungen, Identitätsstörungen, Borderline bis hin zum Selbstmord. Und das Schlimmste ist, der Verrat durch diese Person. Ob das jetzt innerhalb der Familie ist, ob das Freunde sind, dieser Verrat auch an sich selbst ist un. un also das ist, ja, manche wollen einfach, dass es das aufhört, dass es nie passiert wäre. Ähm Und dieser Verrat sorgt dazu, dass man misstraut. Diese Phase hatte ich auch, habe ich zum Teil jetzt auch noch, dass man Menschen so sehr misstraut. Du misstraust anderen Menschen, du denkst in jedem das sofort das Schlechteste. Also das kann auch dazu führen, dass der Aufbau tragfähiger Freundschaften gar nicht mehr stattfindet oder erschwert wird. Partnerprobleme treten verstärkt auf, Bindungsängste können die Folge sein, auch die Möglichkeit, persönliche Grenzen gar nicht mehr zu kennen oder kennenlernen zu dürfen, weil sie so verwehrt sind, weil man sie gar nicht erst kennt. Also du siehst diese Ausmaße, auch wenn man sagt, man möchte sich wieder jemandem nähern. Man macht einfach dicht, wenn man diese Bilder im Kopf hat. Die gehen ja nicht von heute auf morgen weg. Überleg dir 300 ähm, Millionen aneinandergereihte Bilder, zum Teil auch 100 Milliarden. Ja, und man muss lernen, damit umzugehen, diese Übergriffe auszuhalten, also die nicht gewollten. Und viele Missbrauchsopfer neigen daher später zu extremer Opferbereitschaft bis hin zur Selbstaufgabe. Also du siehst, selbst ich habe da noch einen Weg und es werden noch viele Dinge kommen, die ich auch lernen darf ähm, für mich. Und gerade jetzt in den letzten drei Monaten, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, und das bin ich heute hier, hat mich diese Geschichte schon eingeholt. Also ich hatte Sachen, wo ich mich fast wieder selbst aufgegeben habe, wo ich voll wieder reingefallen bin. Und ich bin froh, dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, die mir dabei helfen können. Aber ich muss mich auch anvertrauen. Und du siehst, das Leben wird dich immer prüfen. Das Leben wird dir Situationen geben, wo du sagen kannst, hey, jetzt fragst du dich sicher, na ja, gibt es Präventionsmöglichkeiten? Oder wie könnte, könntest du, Anja, dann bitte ein Coach sein, der mir helfen kann? Ganz einfach. Ich bin hier schon ein paar Schritte voraus und kann das perfekt. Und Experte wirst du nur, indem du den Weg gehst, die Reise. Du hast dein Ziel, aber der Weg ist das Ziel. Und... Es ist auch für mich eine Reise und ein Heilungsprozess. Und ich bin dankbar für alle Menschen, die sich mir anvertrauen, denen ich schon geholfen habe, mit denen ich jetzt auch über Sexualität spreche. Und ich habe nicht nur Menschen, denen die Missbrauch widerfahren haben, ganz im Gegenteil, auch Menschen, denen das nicht passiert ist. Jetzt fragst du dich sicherlich, ja, kann man da präventiv was dagegen tun? Gibt es denn Präventivmöglichkeiten, hm. frühzeitigse Gefahrensituationen, Deswegen habe ich angefangen, Aufklärung zu betreiben. Wichtig ist die Aufklärung, Aufklärung in jeglicher Hinsicht. Ähm, es geht darum, und deswegen bin ich Sexcoach geworden, weil ich möchte dir ein gesundes Selbstbewusstsein geben, zu entwickeln, dass du Nein sagst. Du lernst von mir, Nein zu sagen, wenn ein Erwachsener oder wenn eine Person etwas mit dir tun will, was du nicht möchtest und was ich nicht gehört. Und du wirst merken, meine Stimme wird sich erheben. Und innerhalb, egal wo du bist, es ist wichtig, Beschwerdemanagementsysteme einzurichten. Egal ob Kinder, Erwachsene oder Frauen. Es muss die Möglichkeit geben, dass wir Grenzverletzungen unabhängig, egal von wo sie aus passieren, wahrnehmen. Ich muss es nochmal sagen, ein gesundes Selbstbewusstsein und diese Selbstliebe wieder zu entwickeln. Nein zu sagen, wenn etwas mit dir gemacht werden soll, was du nicht möchtest. Und fucking die andere Person dieses Nein toleriert. Ich werde dir zeigen, wie die andere Person dieses Nein akzeptiert, sodass du ein Ja in dir verspürst. Und deswegen steckt es auch schon in meinem Namen an, ja. Ich lerne selbst wieder, ja zu mir zu sagen, mein Ich zu finden, Ich zu sein. Ja, verstehst du, dieses Ja ist so wichtig. Denn ja, selbst das Internet, das Internet bietet dir heutzutage die, pff, es ist quasi das Paradies für jeden Täter. Denn die Möglichkeit, sich da Kontakt aufzunehmen, ob auf TikTok, ob zu stalken, ob, Egal was, diese ganzen Fake-Profile, die es heute gibt. Man schreibt dich an und dann gibt es auch einen neuen Trend. Rinsing heißt ja. Da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Es gibt so krasse Dinge. das ist Oder Chatrooms oder egal was. Du stellst eine anonyme Frage, teilst dich mit. Aber egal was, wenn dir was merkwürdig vorkommt, melde es. Egal, ob das eine Meldung auf Facebook egal wo. Dieses Nein. Du musst dich trauen, das zu äußern. Du musst dich wirklich trauen, das zu äußern. Das ist essentiell wichtig, wirklich, das ist das A und O, das A und O und ja, da kann ich nur noch mal sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuhören und danke für, deinen, für diese emotionalen Hochs und Tief, die ich irgendwie durch diesen Podcast jetzt hatte, es ist ein scharfsinniges Thema. Aber weißt du, wie gut es tut, auch einfach mal darüber zu reden, ohne darüber nachzudenken, wie die Worte gerade fließen. Ich fühle mich gerade wirklich erleichtert, auch wenn es drei Monate gedauert hat. Aber Fakt ist, ich kann endlich ein Tabuthema abhaken, was mir so, so wichtig war und so nahe stand. Und ich freue mich über deine Fragen. Ich freue mich auch über dein Feedback. Du kannst ja auch mein Video anhören oder anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Das hat auch damit zu tun, ähm, die, wo ich Klartext rede bei Gedanken über sexuelle Übergriffe. Und du kannst dich definitiv auf den Sonntag freuen. Der Sonntag wird ein leichter Podcast werden, wo es ums Gehirn geht und wie unser Unterbewusstsein eigentlich denkt. Und was die fünfte Schwangerschaftswoche damit zu tun hat. Hör dir den unbedingt an. Am besten abonnierst du ihn auch. Vergiss nicht, meinen Instagram-Kanal zu abonnieren, denn da werde ich ab 1. September eine Challenge starten, wo es genau darum geht, dieses Ja zu etablieren, dass du Ja zu dir selber sagen kannst, Nein zu anderen und auch Nein, dass sie es auch verstehen. Wir bauen mehr Selbstliebe auf, Selbstwert auf und steigen komplett ein in die körperbewusste Arbeit, und zwar sechs Minuten täglich. Danke für deine wundervolle Zeit und... Bis Sonntag. Fitti.